0: 今天的节目，您将听到：新动向，欧盟与西巴尔干国家峰会展开；真自信，特朗普称美国必须重启经济，将进入向伟大过渡阶段；大麻烦，媒体称 IS 预利用新冠肺炎疫情卷土重来；放大招，文在寅推经济振兴新政，大兴数字化基建，力促韩企回流。5月6号，欧盟与6个西巴尔干国家领导人召开视频峰会，将注意力重新聚焦巴尔干地区，欲塑造后疫情时代的欧盟巴尔干关系。为表示诚意，欧盟一口气拿出了33亿欧元，称将用于帮助西巴尔干国家应对疫情。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟支持我们的西巴尔干伙伴抗击新冠肺炎，对此我们将负起特别的责任。此外，西巴尔干六国还会获得一笔数十亿欧元的中期投资计划，促进经济发展，推动现代化。今年三月份，欧盟曾决定开启北马其顿、阿尔巴尼亚的入盟谈判，但为了顾及法国等对欧盟扩大颇有顾虑的成员国，这次的峰会宣言当中没有明文提及
1: 。那趁这个话题，我们又得聊聊前世今生啊，巴尔干半岛前世今生，咱们简单扯几句吧。呃，巴尔干半岛我们都知道了。目前说，巴尔干半岛大概得有十一个国家吧：塞尔维亚、黑山、波黑、呃，克罗地亚、保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、斯洛文尼亚，还有这个希腊、土耳其。土耳其不整个在这儿啊，它欧洲那部分在这儿。当然还有这个北马其顿，就是原来那个马其顿啊，它不刚改的名字嘛。一说国家就是这么一堆国家。当然，我们说这次这个峰会嘛，不是说。欧盟和西巴尔干国家凑在一块开这个会，这所谓西巴尔干指的是六个国家吧？你看最大的是塞尔维亚，有一个科索沃，这个待会儿我再解释啊。塞尔维亚是不认的，说科索沃不是一个独立的国家，但是在西方，特别在欧盟那个角度考虑，科索沃独立了啊。另外还有这个黑山、阿尔巴尼亚，还有波黑和北马其顿。说到底呢，这里面大多数成员。彼此之间，而且他们和一个已经消失的国家，就是南斯拉夫，又有着千丝万缕的关系，所以这个地方啊，解释起来真的是很复杂。你看这个地球啊，咱就说北半球吧，有一个地方确实挺乱。这个乱呢，即使在现实世界，你看啊，这个秩序混乱；另外呢，从历史上彼此的纠缠也很混乱，就中东，就那个地方，再就是巴尔干。所以我不是说了吗？咱们这个话题要讲清楚，真的是巴尔干的前世今生。这又不只是南斯拉夫的问题啊，整个巴尔干前世今生，我们多多少少扯两句吧。巴尔干这个词儿本身其实是土耳其语，意思就是山多啊，或者有森林的山，就这个意思。整个巴尔干地区的一半以上的面积就是山地。话说这个地方曾经被谁统治呢？罗马。另外呢，还有一个角色很重要，就斯拉夫人，他们是公元六到七世纪吧进入这片地区的，在这之前，当地也有很多人，什么伊利里亚人啊，什么大契亚人啊，色雷斯人啊，还、啊、包括什么希腊人啊，也有。到了14世纪的后半期，土耳其，就奥斯曼帝国呀、啊，从南方侵入这个地区，首当其冲和谁作战？和塞尔维亚，那是1389年，一土耳其人打赢了。第二，塞尔维亚人。也相当勇猛哈，曾经连奥斯曼的苏丹都刺杀过，但是还是输了。在这之后，奥斯曼帝国呢一直在扩张，而且他还做了一件什么事儿呢？因为奥斯曼土耳其他信的是伊斯兰教，他就把这伊斯兰教引入了巴尔干地区，而且就是在这奥斯曼帝国时期吧，阿尔巴尼亚的穆斯林进入科索沃。而在科索沃这个地区呢，塞尔维亚反而成了少数民族。可是科索沃这儿呢，又被塞尔维亚人看作是自己这个民族的文化的摇篮啊，精神的家园啊是根。所以你看，精神家园现在不在自己手里，而且被穆斯林化，这是塞尔维亚人心中的痛吧？因为真的是涉及到历史和宗教的问题，你没法简单的说对错，你没法做这个判断。但是这些因素对今天这个世界确实形成了非常大的影响。而且当年奥斯曼帝国没有止步啊，还想往欧洲打，这就和谁冲突呢？奥地利那个哈布斯堡王朝。那哈布斯堡王朝是把克罗地亚，还有波斯尼亚这一带作为一个缓冲区吧。从奥斯曼那个占领区逃出来的塞尔维亚人，别往我们这儿来，你们就在这个克罗地亚，在这个地方生活。这种安排呢，让塞尔维亚人和克罗地亚人之间也是有各种各样的矛盾。所以今天啊，我们用就今天的视角去回溯当年的话，你会感觉什么呢？这个、地方确实很很复杂，因为复杂，所以它也混乱。你比如这个地方，一个是罗马帝国战过，后来分裂了，奥斯曼帝国又入侵了，有两次分化。另外，从宗教的角度考虑吧，你说这个西边的克罗地亚还有斯洛文尼亚，人家那是信天主教的；东边塞尔维亚这是信东正教，塞尔维亚内部那个科索沃那儿的大多数人呢，又是穆斯林。另外，因为波斯尼亚和黑萨哥维纳这是中部吧，他们也是穆斯林为主，但也有很多的塞尔维亚人和克罗地亚人。另外，那个黑山啊、马其顿比较小吧，他们是东正教为主，但是黑山呢，长期受天主教的影响；马其顿呢和希腊渊源又很深，所以你看这个地方这不同的族群之间啊，彼此之间既有非常深的这个渊源啊联系，但是你要说矛盾啊、摩擦，它也不少。其实这些问题一直是到现在也没有真的解决。<的>话说当年就是奥斯曼土耳其逐渐衰落之后吧，克罗地亚、斯洛文尼亚脱离土耳其人统治，就加入了这个奥地利。19世纪末的时候，波斯尼亚和塞格维纳也是加入，当时就是奥匈帝国了吧。而塞尔维亚呢，是希望搞一个南斯拉夫人的国家，很多波斯尼亚人也支持这个想法吧。这就到1914年，奥匈帝国的那个皇储。斐迪南大公到波斯尼亚首府去访问吧、巡视吧，就被一个年轻人普林西普给刺杀了，一次大战就爆发了。你看那时候塞尔维亚和谁是一波？和沙俄、斯拉夫兄弟吗？但是你要知道，奥匈帝国里边可有克罗地亚或者是这个斯洛文尼亚的人。从这个角度讲，这是巴尔干兄弟自相残杀啊。到一战之后呢，这个奥匈帝国也垮了。呃，塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚。合在一起成为一个南斯拉夫王国，这里边塞尔维亚人多，算是一枝独大吧。那么克罗地亚是希望和塞尔维亚平起平坐，那内部的矛盾纷争就不断。那再然后就是1941年嘛，纳粹入侵，这个南斯拉夫王国很快被打败，然后就投降了。在这之后呢，在这块版图上有很多这个民族主义的力量崛起吧，但是最终，铁托领导的游击队是占了上风。那铁托的爸爸是克罗地亚人，他母亲是斯洛文尼亚人吧。他媳妇儿呢，塞尔维亚人，所以你看，因为巴尔克半岛本来就不大嘛，大家其实离得很近，应该很亲吧。铁托本人呢，算是这个真正的是跨民族的一个南斯拉夫人，他的理想就是建设一个各民族在一起的共同的国家。最后随着二战结束呢，他这个梦想真的实现了，这就是南斯拉夫。这个南斯拉夫是个联邦，里边有六个共和国。因为铁托，你看他们家这个成分，你看一看，所以他确实有智慧、有权威，也有这种情怀吧。他强调就是兄弟啊，团结，压制所有的民族主义的苗头，而且他和苏联打交道，和西方打交道，他有自己的一套，算是左右逢源、游刃有余吧。但是， 1980年他死了，所以他苦心打造的这个国家吧，就开始松动，本身是个联邦嘛。你要说联邦内部不同的加盟共和国之间的矛盾，你要从历史上找，肯定有啊。后来正好是苏联解体，苏东剧变，这个国家内部的民族矛盾就演变成流血冲突，旷日持久啊，这就成了内战了。正所谓不怕没好事，就怕没好人。还有西方国家各种各样明里暗里啊，各种诱导，各种怂恿，所以这个国家最后就垮掉，就分裂掉了。那分裂之后，大家就各奔前程嘛。当时塞尔维亚是拉着这个黑山。他们搞了一个南联盟嘛，然后我们知道， 1999年北约轰炸南联盟嘛， 3月24号开始轰炸了78天，实际上是北约促成科索沃的独立。为什么塞尔维亚不能接受科索沃独立呢？刚才我们讲，那是人家的精神家园啊。你看，中国曾经拍过一部电影叫《我的 1919， 19陈道明演的这个顾维钧吧，就是在一战后的巴黎和会上，他曾经有句台词，这句台词只是台词啊，据说，呃，在现场他没有说过这个话。因为说也没用，煽情没用，还只得拿法理去说啊。呃，那句话的台词是什么呢？就是说，中国不能失去山东，就像你们西方人不能失去耶路撒冷，这是一个类比吧？相应的，你比如俄罗斯，当年有个基辅罗斯，基辅啊，那是俄罗斯精神的家园，是根呐。现在在哪儿呢？乌克兰呐，同样道理，那你说科索沃这个地方，一呢，塞尔维亚人认为是自己精神的家园，是根，但是塞尔维亚信的是东正教。而在科索沃地区，绝大多数人是穆斯林，你就这么拧巴吗？这么多年一直下来，那么科索沃战争的后果，那个南联盟也没了，塞尔维亚就是自己一个国家，而塞尔维亚内部的那个科索沃，西方呢是推动科索沃独立，你独立我就承认，而塞尔维亚就不能接受。当然，我们知道，时至今日，塞尔维亚也想加入欧盟。从欧盟那个角度讲，承不承认？承不承认？你要承认，让你加入；不承认，不让加入。还有这个呢。另外，前段时间我们也关注，不是出来一个马其顿嘛？原来也是南斯拉夫一个加盟共和国，也很小啊。这个国名，希腊不能接受，说你不能叫马其顿啊。你看我们希腊历史上，对吧？这个你不能叫，这是我们的专利。你非要叫，不让你加入欧盟，因为希腊本身已经是欧盟成员了吧？一票否决，你不改名字，不让你进。最后马其顿说：“我改吧，改我叫北马其顿吧。”希腊说：“那也不行，还叫马其顿不行。”那马其顿说，我都改了名了，就改这个名。马其顿国内很多人还不愿意接受呢。你还让我改，我没什么好改了，所以也就这样了。所以你看，我们花了点时间扯扯这个巴尔克半岛吧，前世今生，这也还是挂一漏万吧。大概的脉络放在这儿，你就明白为什么在历史上巴尔克半岛叫做什么欧洲的火药桶，它真是火药桶啊。刚才我们理这个脉络，你应该能明白，那历史上各种各样的因素，宗教的因素。彼此之间这个博弈啊、仇杀呀、啊，这积累的是很多了。所以实话实说，你要是想煽动彼此之间的仇怨，你要想制造地区的不稳定，很容易。可问题在于，这么下去什么时候是个头啊？中国话讲“冤冤相报何时了”啊？如果我们真的认定和平发展是主题，那就想办法。一个呢是对话，多想想过去在一起美好的时光。另外，更关键的还是在经贸上合作，彼此之间更紧密的连接在一起。多交往、多交流、多融合，这不就好一点吗？应该是这样啊，但是很难。就是说巴尔干半岛，就它自身来讲，塞尔维亚算是比较大的国家，它本身经济实力也很一般，或者说不强，他很难承担起一个责任把大家再召集在一起。另外，恐怕西方国家也不愿意让他做这个事情啊。这扯完了这个巴尔干，翻回来再说这个欧盟和巴尔干的关系。三点，第一个。从历史和宗教这个角度考虑，传统的西欧国家和这个中东欧和巴尔干还真不是一趟车，不是一码事第二，你看看冷战期间传统的西欧国家，往往就是北约成员啊。今天你说欧盟里边很多真正的骨干的力量也是北约成员啊，和传统的中东欧和巴尔干地区又不是一码事因为那个地方传统是谁呢？是苏联的势力范围，南斯拉夫算是跟苏联若即若离吧，但毕竟是社会主义国家呀。所以和西方它还不是一把事儿。那你说到冷战结束之后又怎么样？第三，科索沃战争是北约轰炸南联盟78天呀、啊，这不前两天刚过了5月8号吗？中国驻南联盟的大使馆都被轰炸了， 1 9 9 9年嘛。实际上巴尔干半岛这个动荡、这个混乱啊，你得说西方啊、北约啊，就欧洲国家，传统老欧洲啊、西欧国家是要承担相应的责任的。当然，现在欧洲人自己也后悔，也傻嘛。被美国人给忽悠了吗？美国人打击了欧元，打击了欧盟，而这帮欧洲国家傻乎乎的跟着美国人去轰炸南联盟。你要知道，这前南国家彼此之间的这个争斗啊，这个战争啊，就巴尔干半岛的这个血腥的这个争斗啊，实际上是二战之后欧洲那毕竟是在欧洲吧，最大规模的战事，伤亡惨重，损失巨大，非常惨烈的。但是目前呢，一个是巴尔干国家想寻求这种区域化的合作。我们说自身里面最大的，像塞尔维亚也很难，就是挑大梁。而且你看地图你就明白了，那也就是得加入欧盟了。想搞区域经济的一体化，欧盟是最值得加入的。一是它发达，第二是你也没有别的选择呀，没有什么候选答案。那翻回来我们再说，欧盟对于这些国家巴尔干国家的态度吧，应该说分阶段，咱就不多说了。就说现在哈，一个因为疫情。我们前两天一直在分析哈、啊，后疫情时代，现在主要的国家，包括这个国际组织，是不是都在考虑布局啊？后疫情时代，从原来全球化呀、啊、产业链这个全球分布啊，从原来那个状况，是不是就要进化到什么呢？不是全球化，而是区域化了。至少目前这个阶段呢，区域化是比较靠谱、比较保险的。尤其像欧盟这么大一个经济体，这里面最核心的这个发达国家，比如德法什么的，它也人口老龄化呀、啊。他劳动力也不足啊，也这样那样的困扰啊，所以如果能够把欧洲，包括巴尔干半岛啊，做一个重新的设计啊、整合啊、重新塑造产业链，特别是这些传统巴尔干国家，它也没有什么老龄化的问题，大量年轻人啊、劳动力啊、适龄劳动人口啊，能不能加入到自己的这个产业布局、产业分工里来？这是为未来相当长的时间在做谋划了，而且一旦成功啊。确实可以形成和北美，主要就是美加墨嘛。另外和东亚，东亚往大里说中日韩，往小里说就是中国呀，就能形成几个相匹敌的吧，彼此之间能够抗衡、能够制衡的区域的经济体吧。所以从这个角度讲呢，欧盟应该有它真心实意的一面。但事实上也不完全如此。比如德国人呢，似乎在这个问题上相对积极；法国人就不那么积极，比较迟疑。就巴尔干国家，我们把它吸引进来，好不好啊？所以你看，在欧盟里边，德国人呢经济最强，他从经济上考量，从自身利益上来考量，他显然会积极一点。法国人呢想做政治领袖，所以现在欧盟本身已经很杂了，那你扩容扩的厉害。不同的经济体、经济社会发展的阶段又不一样，形成共识本来就已经很难了，你再把巴尔干国家拉进来，他们经济状况都不是很理想，而且从历史上我们刚才讲，从宗教上各个领域吧，离心力也都不小，都不好管呐、啊。所以法国是比较迟疑的。那翻回来，至于巴尔干国家，领头的就是塞尔维亚，最典型也是最具标志意义的塞尔维亚那个武契奇总统，中国人很熟悉了，他就说嘛，要求特别直接。你说你帮我们经济是吧？给我们援助是吧？少给贷款，为什么贷款得还呢、啊？你直接援助，直接给钱不就完了吗？这是巴尔干国家共同的想法。况且在他们看来，传统的欧盟就西欧这帮人啊，很失利，很实用主义，觉得我有用了来,来找我，啊，觉得没用了一脚踢开。就是前不久抗疫战役那个时候，说要点医疗物资，想向欧洲寻求援助，毕竟离得近嘛，谁搭理你啊？当然，这个还不单说塞尔维亚怎么样，意大利又如何？所以，欧盟在整个这次就是抗疫战役啊，面对疫情这个挑战的时候，表现应该说很糟。至少他的成员国都不能接受、不认同啊。所以现在有点亡羊补牢的意思。顺便说一句啊，那冯德莱恩那位女士做过德国的房长，女房长嘛。就他们这个班子，就欧盟的新的领导班子上任之后吧，一方面确实体现出能力不足或者经验不够吧。就前段时间，那现在看来呢，又是比较积极、比较主动，是不是想扳回一局啊？而且关键是要为后疫情时代谋篇布局，也算是在紧锣密鼓吧。
0: 美国总统特朗普日前表示，从经济角度来看，在新冠肺炎疫情引起的经济衰退后，美国将进入向伟大过渡的阶段。据媒体八号报道，特朗普在白宫与十九名众议院共和党议员的讨论中表示，美国现在必须重新开始迅速重启，并称这将是向伟大过渡的阶段。特朗普称，一些民主党人故意抵制美国重启经济，是为了阻止他连任。他直言，因为政治原因抵制美国经济重启是病态的。另有报道，特朗普还表示，明年也就是2021年将有机会成为美国历史上经济最好的一年，因为人们的需求将大大增加。他说：“我希望所有人都能回到原来的状态。
1: ”这话非常特朗普，非常自信，是吧？这个重启啊，我们再次伟大。我们现在是在想伟大过度啊，嗯、呃。关注他这话之前，先看一下美国目前的状况啊。根据美国那个 U.S. 霍普金斯大学他们的数据吧，截至美东时间五月九号十八点三十二分，就是北京时间的五月十号的六时三十二分吧。美国新冠肺炎的确诊病例是一百三十万七千六百七十六例，死亡七万八千六百九十三人。另外值得一说的是，特朗普利剑的神药叫做“抢绿葵”啊，目前。说是没什么作用。另外，美国的顶级传染病专家夫妻，他和白宫的这个新冠病毒检测阳性的人员接触过，所以现在他也自我隔离了。那就是说，现在病毒正在攻入白宫，特朗普身边的人也好，包括他的女儿就伊万卡身边的人也好啊，都有中招的。另一方面，美国媒体统计说，美国养老院的死亡数占到全美的三分之一，这个可能会影响特朗普的选情。美国的前总统奥巴马。刚刚发出了，据说是迄今为止对特朗普的最严厉的批评。他是在一个电话会议上讲的话，确实不留情面啊。奥巴马就说这是一场绝对混乱的灾难。当然，他是民主党，他是支持拜登的，所以批判特朗普也是意料之中的事情。关键看他严厉程度如何吧，就是迄今为止最为严厉哈、啊。那说到复产复工呢，我们以前也讲过，包括。为什么美国人急着复产复工？不管是总统特朗普还是普通的公众，哈，确实都着急。这方面有一个最新的消息，就是这个库德洛了，美国国家经济委员会的主席，美国总统的这个高级经济顾问，就库德洛，他刚刚有个表述说呢，说如果遭遇第二波新冠疫情，美国可能不会再次要求大规模的居家隔离或者是关闭企业。他讲说什么呢？说白宫新冠病毒特别工作组的一个高级成员跟他讲，如果美国遭遇第二波的新冠疫情啊，不需要大规模关闭商业活动。那为什么呢？说我们现在对病毒知道的很多啊，我们有更多的经验，另外呢，有更好的工具。他就夸特朗普嘛，特朗普在完善大规模基础设施、检测能力、口罩和防护服等等方面都值得赞扬。他说：“我不想想象最坏的情况，因为我是一个乐观主义者。当然，美国目前的五十个州嘛，大家状况不一样，有的是急着复产复工，有的呢比较坚持原则，比如加州，这也算是美国的经济重镇。加州说不让复工，马斯克不干了，说那总部要、啊、搬走。所以怎么说呢？你看这个有道菜哈，就是我所在的这个城市，这个石家庄啊。”原来叫石门啊，有一道这个挺有名的菜叫什么石门大锅菜，就是把好多东西往一块儿一炖啊，乱炖。你看美国现在这个状况，大约就是这个样子。一，呃，新冠疫情，其实目前我们没有看到怪点，就目前它这个状况每天如是啊，并没有变化，这是病毒啊。另一方面是什么呢？特朗普的个性，再有什么呢？美国的党争，两党争的确实是很厉害，这真是敌人拥护的我们就反对啊。而且今年这个大选，双方都是志在必得。原因我昨天刚聊过，从特朗普这个角度讲，必须连任；从民主党来讲，必须阻击特朗普，坚决不能让他当上总统啊。这个缘由昨天我们分析了两党的党争。另外，从美国的资本来讲，他是不会考虑人的死活的。那么早一点复产复工，资本逐利嘛，本性使然，这也没什么好说。另外，从大量的民众来讲，他们也有一些调查显示，很多底层民众啊比较贫苦了、啊，如果不复产复工是没有钱挣的，下顿饭怎么吃、怎么解决都是问题，所以他们也要考虑复产复工。真正哈、啊、感到焦虑的，反而是像中产啊，像有一定科学素养的人，特别是像这个医生啊、医学工作者，他们认为大概率的，你在没有足够达标的情况下，盲目的复产复工会带来疫情的进一步的恶化。当然，因为疫情爆发之后，我们也有观察嘛，就发现确实欧美很多民众，特别是底层民众吧，就科学素养确实也是让人所谓大跌眼镜啊！你比如欧洲很多人就坚信5 G 和这个病毒是有内在关联的，他们甚至有一个逻辑嘛： 3 G 的时候是那个 SARS， 到4 G 的时候是 H1N1， 所以5 G 呢，这就助推了这个新冠病毒。那怎么办？烧那个5 G 的信号塔。这在欧洲多国，我们都看到，在美国呢是另一个路数。我们看到一些公众呢是攻击比尔、就是、盖茨，认为他研究疫苗是要毁灭人类。另外，还有很多人呢根本就不相信疫情这事儿是真的，认为这是呃美国的可能是统治精英或者说是新闻媒体编出来的。还有这样的一个声音，这让人也无言以对吧？这几天节目其实我们一直在关注全球经济的走向，就是后疫情时代。我们也就先别替美国人操心吧，他们复产复工会遇到什么？会不会有这个疫情的第二轮大规模的爆发？放在一边不论啊，就是全球复产复工进入后疫情时代会出现什么样的局面？有一个大约大概能判断的就是全球化确实遇阻，因为你在全球去部署自己这个产业链啊，这个供应链条过长的话会比较麻烦，就不确定因素太多。那怎么办呢？想办法链条短一些，短链战略。那这就意味着可能是区域化吧，比如今天我们又再次关注欧盟和一部分巴尔干国家在沟通、在对话，想走近一些。这是欧洲啊，这个逻辑美国也未必想不到。但是美国怎么办呢？我觉得还是两个，一个叫生存，一个叫发展。所谓生存呢，就是先复产复工。但是美国目前我们知道百分之八十吧，基本上还是服务业、第三产业，这个人群聚集是没有办法避免的，因为第三产业的特点是啊。另外呢。就这个移动支付这个领域啊，这个系统来讲，它还真不如中国发达。咱们也不是自吹自擂吧，各有特色吧。比如西方国家，他们信用卡那个体系比较发达，所以他们在移动支付这个领域吧，没有太多的积极性。中国正好相反，我们在移动互联网上确实倾注了太多的热情和投入，所以在疫情到来之后呢，这个移动支付的体系其实对我们帮助是非常大的。我们就说美国恰恰这个领域吧，它还是个短板。那很遗憾了，那我们就说，他先求生存，先稳经济的话，他能够恢复啊，就复产复工，主要还是服务业。至于你说制造业，在境外的很多生产线能不能搬回美国，我只能说，在疫情没有爆发的时候搬回来了吗？方便搬嘛，都不方便搬，即使他们有一些政策倾斜哈、啊，有一些诱导，恐怕也很难吧。更重要的，美国现在疫情并没有控制住嘛。这个大家看的是一清二楚的，你说的是像伟大过度，这是你的判断，你的期待，那不代表资本的期待和公众的判断啊。所以，所谓制造业回流恐怕是遥遥无期。那美国能做的无外乎是，我理解吧，美加墨这个自贸区好好用一用，那还得看人家墨西哥人配合不配合了。这是一个领域放在这儿，还有一个领域值得关注的，其实是美元。目前在学术界，据我了解呢，大家争的实际上很厉害，就是在后疫情时代，这个国际货币体系是去美元化，还是更加的美元化，大家在争这个。因为这次危机开始到现在，你看吧，一开始是美元荒，在历史上美元荒也有几次吧。也有人说，美元荒最后带来一个什么结果？就是强化美元的国际储备货币的地位吧。那么，如果你认为美元仍然是国际主要货币，而美联储在一定程度上其实还承担着全球央行的这个职能吧，这以前我们也分析过吧。所以在后疫情时代，美元包括整个国际货币这个体系啊，金融的体系啊，不会有大的改变。当然，还有很多人认为呢，恰恰相反。美联储最近实施的一系列的措施，一方面确实是预防美国经济陷入长期衰退，维护金融的稳定，这个也算是汲取了就是一九二九到三三年，包括二零零八年的这个教训吧。但另一方面，你这么滥发美元，一方面确实向全球提供了这个足够的流动性吧，另一方面，美元啊美债这个信用还能不能保得住？我这顺便说另一个消息，就在五月三号吧，俄罗斯的消息。俄罗斯那位总理就是米舒斯金，这位应该说还没有痊愈吧？不是中招了吗？他是那病重，应该说正式签署了政府令，批准俄罗斯国家福利基金投资以人民币计价国债。他那个文件现在公开说列了投资的具体条件，包括中国国债发行量不少于10亿人民币。他这个国家福利基金呢，只允许投资所谓可靠的外国国债，除中国以外呢？可投资国家包括、呃、一大堆了，美国、澳大利亚、什么奥地利、比利时、英国、德国等等吧，很多。现在人民币列到这个名单之后吧，就和美元、欧元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎和日元是并列的。当然，有人就说中国国债是全球少数比较稳定的国家级的金融产品。当然，很长一段时间以来吧，因为人民币本身不是国际货币吧，所以外国买家购入的时候，双方需要引入美元做计价标准。这很麻烦的，一旦美元出现波动，中国的国债会受到影响，所以很难表现出它的这个优势了。比如收益稳定啊，啊，长期持有比较适合呀，很难表现出来。实际上，俄罗斯从2019年年底开始抛售美元的国债，人民币正式进入国际货币篮子之后呢，用人民币来计价的金融产品，等于说是摆脱了之前美元的那个限制吧。俄罗斯这次等于下决心大规模的购入中国的国债。这个也可以看作是俄罗斯在做去美元化的准备或者热身吧
0: 。新冠肺炎疫情正在中东地区蔓延，而极端组织伊斯兰国，也就是 IS， 也正在利用疫情卷土重来。媒体5月8号报道，新冠肺炎疫情已经迫使以美国为首的联军暂停其在伊拉克和叙利亚对 IS 的军事行动，同时 IS 正试图利用疫情以及油价大幅下跌造成的不稳定局势恢复势力。美国主导的打击 IS 的多国行动指挥官、美军中将帕特怀特5月8号透露，为遏制新冠病毒蔓延，伊拉克安全部队目前的重点转向执行宵禁。美国国防部的一名官员称 ，IS 在最近几周加大了袭击力度。两名官员都表示 ，IS 攻击的复杂程度虽然没有增加，但是帕特怀特称 ，IS 的活动数量略有上升
1: 。其实这条新闻可以总结出一个问题，就是说，在疫情在全球肆虐的这个当口吧，就这个背景之下，呃 ，IS 也好，其他的极端势力也好，有没有可能崛起或者卷土重来？因为大家顾不上他嘛。他有没有可能利用这个时机，利用混乱，自己在作大，在对世界形成新的威胁？其实问题就是这个问题，怎么看呢？这里面确实有有几个关键词，我们说一下。一个是什么呢？叫资金或者叫油。我们就拿伊拉克说事儿哈。伊拉克有油，就说当下一个是伊拉克现在这个政府这个政权卖油是很重要的收入。其实伊朗也是这个样子吧。前段时间沙特和。俄罗斯不是打这个石油战吗？就竞相增产，谁也不服谁。后来大家偃旗息鼓，坐下来谈出了一个结果，就是限产，油价要稳定住。现在油价有所回升吧，但总的来说，我们讲疫情不结束，经济前景大家比较悲观不明朗，对油的需求就不会大，那你油价就涨不起来。而且你油价低，大家需求也有限，因为不生产嘛，油只能囤积啊。但囤积你得找地儿放啊！我现在真给你一桶油，你们家也没地方，对吧？在这么一个状况下，呃，石油的生产啊，油价就会面临一个极大的困境吧。那这对很多国家都是麻烦，你想过没有？比如对俄罗斯，它主要靠卖油嘛。但是呢，不管怎么说，毕竟国家比较大，树大根深啊，家底儿还是有的。当然，对沙特压力也很大，但沙特不管怎么说也有钱啊。问题在于哪儿呢？比如对伊朗。这叫雪上加霜，日子就非常不好过。对伊拉克也是如此啊。另外，你想过没有？对所谓像 s 这样的极端组织，他有自己的资金链啊，他也想办法就搞油啊、走私油啊、卖油啊，挣这个钱。现在油价低了，这个钱他就挣不到了，所以对他来讲也是考验，也是巨大的压力。那你要生存，恐怕就面临着，就比如在伊拉克吧，伊拉克这个政府军。有更激烈的博弈，恐怕这是一个因果链，你能看得很清楚。这叫油，或者叫资金，没有油卖不出油。另外呢，油卖不出个价来，伊拉克政府日子就不好过。那所谓极端组织日子更不好过。这是一个关键词。再说个关键词是什么呢？呃，监狱啊，囚徒。这说的是谁呢？说的是叙利亚。叙利亚现在基本上啊，大块的国土是被叙利亚政府军拿到了。就阿萨德这个政权，另外还有很大的一块是在谁手里呢？在库尔德人手里，但是呢，也还有其他人，比如什么民主军之类的吧。现在有一个所谓叙利亚的民主军，这个他的背后和谁关系比较密切？和西方，他是反阿萨德的，但是现在也灰头土脸。问题在于他们手里有非常多的监狱，他们还抓了大量的极端组织的成员，有人说算起来得上万人，其中呢，就是外籍的得有两千人。又，其中欧美可能就得有八百人，就在他们手里。就前段时间呢，因为疫情爆发吧，所以我们就说西方吧，和极端组织的这个对抗基本上就停下来了，打不动了嘛。那作为极端组织，一个本身也面临疫情的压力，另外就是我们说这些监狱里边这些囚犯，这些极端组织就暴动啊、越狱啊，大规模的搞不止两次了。所以那个所谓民主军面对很大的压力，他们就和西方联系，主要是欧洲国家了。说你们把自己人弄走吧，那你想西方国家当然不接着了，我不能把祸水引到我们家里来啊，就在你那扔着吧。所以你看这个拉锯在扯皮，相互推。但如果有一天就是所谓民主军嘛，他力量也很单薄了，他控制不住，他这个所谓监狱管理不了大量的这个囚犯，就极端组织啊就出来了，那是一个什么后果？这我们只能呵呵了。另外，再说一个关键词，恐怕又得说到美国了。以前呢，美国有自己的中东政策，咱们不说好坏，他有政策，也愿意投入。虽然他是拉偏价吧，但现在从特朗普这个角度来讲呢，一个是他依然拉偏价，但是他不想投入了、啊，局面搞乱了，他又不管了，这个格局就就更糟。你看啊，呃，拉登算是击毙了，那个巴格达迪也弄死了，甚至从这个模式上如出一辙呀。但是，基地组织也好 ，IS 也好，并没有随着这两个头目被击毙，就真正的偃旗息鼓。这些组织还存在，还在想尽一切办法生存，甚至还要壮大自己，利用一切时机，还要兴风作浪，还要卷土重来。那美国人这个打法其实是有问题的。你看啊，这就说到那个杜甫，我给你背背杜甫的《前出塞》啊：“挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王。”你看这几句诗哈，那个时候就军队啊、国家呀、啊，它的组织结构是什么样子的？仗是怎么打的？那、啊、我们那时候就那样干啊。但是现在形势发生很大的变化，现在所谓这个恐怖组织吧，大家讲它是一个网状结构，它不是一个金字塔结构。就你把那个头干掉，把那个领袖干掉了，实际上他这个组织还是存在的。这个美国人自己也知道，所以干掉拉登、干掉巴格达迪，并没能真正的摧毁恐怖主义组织。那我们不是早就讲嘛，哪儿是恐怖主义的温床啊？你要彻底消灭恐怖主义，你还是得合作呀，还是要发展呀？通过这种方式，把恐怖主义滋生的那个土壤铲除掉，这个逻辑应该是这个逻辑啊，不是简单的干掉一个所谓头目，你干掉一个，他自然会有一个顶替上来的呀。但美国不是这么玩，另外他在中东是有自己的利益，他是拉偏价嘛。而且他没有什么原则，你比如阿富汗和塔利班就谈了嘛，谈下来了嘛。呃，另外在中东，在伊拉克，不还搞斩首行动吗？干掉了这个苏莱曼尼，那是伊朗官方一个高官，他是个少将，但少将在伊朗已经是最高的军衔了啊。这他也干掉了，就这通乱仗打的呀，让整个中东他没有一个秩序，就是很碎裂的。而很多极端组织恰恰在这种混乱碎片化的时代，是能够在家风中求生存的。而且你铲除起来麻烦真的还是很大，所以说美国人要撤出吧，因为现在到了疫情时代也顾不上，所以确实存在相当大的危险，就是所谓极端组织，在疫情之中啊能够生存下来，甚至在后疫情时代真就兴风作浪，那这需要什么呢？确实需要当地，叫中东吧，各国的政府能够在应对恐怖主义威胁上确实能够有共识，能够相互的合作团结。可问题在于，这些国家自身现在就难保。刚才我们讲伊朗、伊拉克，实际上都面对就财政上巨大的压力嘛，包括国内的秩序上的压力，这让打击恐怖主义变得确实很简单。而且我们还看不到这个格局有改变的兆头。
0: 天下来关注韩国，在严峻的经济现实下，韩国总统文在寅已经着手大刀阔斧重启经济活动。受经济活动停摆影响，韩国四月份对外出口额度减少百分之二十四点三，创下自二零零八年金融危机以来的最大跌幅。第二季度的增长率跌幅可能会更大。在就任三周年之际。韩国总统文在寅于10号发表讲话，称当前经济面临大萧条以来的最严峻局面，政府将采取大刀阔斧的措施，促使韩国企业回流，积极吸引海外高端产业和投资。文在寅表示，韩国在信息通信领域具有世界顶级的竞争力，并在非接触医疗服务和在线教育等后新官产业领域具有优势。政府仍将以创新风投企业为主，力争把韩国发展成为领先全球的数字强国，改变世界产业版图
1: 。有几天没有关注韩国，关注韩国的总统文在寅了。今天这个消息挺有意思，听了听，大家觉得是不是这里边很多内容熟啊？和我们这个新基建差不多哎。说到底呢，韩国和中国在经济结构上有相当多的地方，其实你说雷同，说重合吧。当然，中国经济规模非常之大，这远非他能够和我们相提并论的啊。所以你说基础在这儿，发展到这儿，下一步新基建，这恐怕是一个必然的选择。但对韩国来讲，这恐怕也意味着一个挺大的麻烦。对文在寅来讲，这可能怎么说呢？既是危又是机啊。咱们还是老套路啊。文在寅以前我们讲过哈、啊，这次抗疫战役，带着韩国仗打的是不错的。但是抗疫战役一旦告一段落，下面还是要恢复经济啊，复产复工嘛。下半场啊，他现在出的牌就拉动经济，他的思考他的战略我们算是看到了。以前和大家说过，如果有一个分析框架的话，比如你可以用内忧和外患，人也好啊，国家也好啊，我们所在的单位企业也好，你都可以用这个框架去框，可以比较简单的梳理一下。那文在寅内忧外患是什么呢？我们说疫情之前啊，他的内忧是这个。他想搞这个改革，这检查改革这个系统的改革，但非常不顺利，因为韩国政治本身是盘根错节的，另外呢还有这个财阀，财阀政治嘛，这个大背景，所以举步维艰。我们节目也关注有一位叫曹国的，这被认为是他的亲信吧，就推动相关改革，可能干了有个35天吧，就被赶下台去了。那文在寅后来是请了。所谓共同民主党的叫党鞭嘛，这个词儿就是呃党内大佬吧，叫做邱美爱，出任法务部长，这算什么？算正常的，是吧？最后才遏制住这个颓势。他本身就是共同民主党的，啊，另外还有竞争对手，所谓在野党吧。最主要的人物是那个黄教安，一轮一轮的嘛，政治对手嘛，先把他搞下台。所以他本身在这个疫情爆发之前，其实在国内就政治压力是比较大的。但是疫情爆发之后吧，很多原有的格局就发生变化了。我们前段时间关注韩国，就是因为他那个议会选举，这被称作是什么文在寅的期中考试嘛。考的不错呀，抗疫战役，国家在这个特殊的状态，他本身又是总统，施展了自己的能力。而作为反对党啊，在这个当口，恐怕真是啊畏首畏尾，因为整个国家都在抗疫战役啊。那你如果总在这念歪经，他也不合适嘛。那你只能配合嘛。那无形之中，那自己就没有太多的余地了。那回到我们刚才说，在疫情爆发之前，实际上文在寅压力是比较大的。国内我们讲这个改革啊，遇到一系列的阻力。另外在经济上，呃，韩国媒体大概分析认为文在寅抓经济抓得不够好。这个我们客观讲，你比如外交见招拆招。韩国手里就这几张牌，外销玩的还是不错，比如跟美国的关系、跟朝鲜的关系啊等等，包括日本。但是经济这个东西，说到底就像一个人一样啊，看的是你的基本素质、基本盘，行就是行，不行就是不行。文在寅接手的这个韩国经济，这状况就不是很好。一个是增长率就不行，另外呢更要命的是什么呀？中国经济发展很快，韩国经济从这个结构上讲啊，就产业结构和中国。是，你说重合、说雷同、说类似都行。另外和日本，我们知道日本拿那个半导体两样就不起眼的两种产品去打韩国的半导体产业，就给你打动了。这韩国经济自身确实有问题啊。而你知道经济上的这个问题，基本盘在那基础在这儿，它不是一夜之间说改就改，一蹴而就，做不到。而文在寅接盘的这个经济状况就是这个样子。但是作为公众，你当总统，我就得跟你算账，我跟别人算不着啊。那你抓经济没本事吧？所以你看，我们理一下这个文在寅啊上台之后这个状况：一个呢，在国内，国内政坛他进行了整肃吧，连朴槿惠带了李明博，然后他推动这个监察改革并不顺利。另外呢，反对党多有掣肘啊，几番挑战。从外交上倒是打开一定的局面吧，就朝韩的关系比之前应该说是进了一步啊。但是我们不是数了一圈吗？到最后最核心的东西，你自己经济搞得怎么样？老百姓最关注的当然是这个了，不怎么样，这就很尴尬了。那如果你经济上拿不出好的成绩单，我们也讲这恐怕真的不能完全赖他。你韩国经济结构就是这个样子，你从历史上看走到这一步，面对的局面就是这个样子。但是我们是跟你算账的，谁让你当总统了呢？所以就很难。那反对党当然就利用这个机会嘛，趁机发难嘛。把你搞下台嘛，就这么一个状况，本来就很难。但是疫情爆发，疫情爆发之后，那整个国家进入一个紧急状态吧，迎接疫情的挑战吧。韩国表现不错呀、啊，那文在寅就赢得了民心民意嘛。但是如果这个阶段告一段落，又进入下半场，我们说你要恢复经济啊，复产复工吧，原来的老问题就又提出来了。那提振韩国的经济，你有什么办法没有？一个当然就是复产复工保一个基本的稳定，然后你还要求发展啊？韩国经济未来怎么办？方向是什么？因为全球范围内，经济都在一个停摆的状态，都有一个恢复，都要寻求新的发展，甚至这个产业链呀、啊、供应链要重塑。那我韩国是什么位置？我未来怎么办？我向哪边看？我怎么动？那这些问题是摆在文在寅面前，或者说摆在韩国人面前。这就是十字路口啊，惊险一跃啊！如果你做对了，选择对了，那在后疫情时代呢，那全球范围内哈，必然是有赢家有输家呀、啊。你选择对了，你就是赢家嘛，呀，绿了宝就是赢家嘛。如果没有搞对，站错了队，选错了路，那可能就是输家。这是文在寅或者韩国目前面对的一个格局。说到底，我们总结一下两条吧，一个叫数字化基建，相当于我们那个新基建；再就是一个努力吧，促使韩企回流嘛。说到这个韩企回流，我们就想到之前，就美国、日本不都是嚷嚷着我们出路费，把企业从中国搬回到自己本土？我们曾经分析过，日美状况是不同的。日本是真担心，但是日本本身多火山地震呢、啊，你市场也好，能源资源也好，你就相对很单薄。你还人口老龄化，这在全球都是数得着的。你说搬回去，有戏没戏啊？而且就拿疫情来说，中国和日本，我们就现在比较，你说谁更乐观？这明摆着的事情搬不动。说到这儿，我要扯一句印度啊，印度据说现在很活跃，说得和上千家煤企联络，看看能不能从中国搬到印度去啊。印度我们讲在人口上确实有优势哈、啊，它没有老龄化的问题，它的麻烦在哪？基础设施又不到位。而且印度的疫情现在到底怎么样？说不清。那么美企像印度般，这需要多大的胆量、多大的勇气，需要付出多大的代价？这个我们打一个问号。啊，翻回来，我们再说韩国，韩企回流有没有可能呢？我觉得确实两面说。一个呢，你得承认韩国人，他这种集体意识是比较强，民族主义情绪是比较强的啊。从这个角度讲。真背不住，有些韩企就搬回去了。但是问题还是问题，韩国基础设施应该没什么问题，但是它国土狭小嘛，国内市场狭小啊，它哪儿像在中国？很多韩企在中国生产，市场就在中国，在韩国这个问题你怎么解决？另外最重要的是，你如果说日本有老龄化的问题，韩国现在叫后来居上啊，韩国这个人口老龄化、低生育率的问题，在全球是拔尖的，这个问题你怎么解决？实话实说，如果说。韩国、朝鲜就是半岛能够统一，朝鲜大量的劳动力，它没有老龄化问题啊。而且，如果它的经济啊实现什么叫我们姑且称改革开放啊，如果是这样的话，形成一个大的市场，那可能对韩国来讲是巨大的机会啊。估计很多韩国企业恐怕早盼着这一天呢。但是，两个，第一个你要算政治账，这一天什么时候来，你有没有把握？第二个，如果这天真的来了，除了韩国的企业、啊，韩国的资本、项目、技术以外，全球那么多市场国家呢，你以为你能吃独食吗？所以你看，一个呢，所谓大兴数字化基建，这是对的。所有的经济体，只要你有能力，你就得搞，能大搞你大搞，不能大搞小搞。反正在这个问题上不能含糊，必须跟上潮流。至于说促使韩企回流吧，我觉得不乐观，原因就是刚才我们讲的这个。那你说有没有办法呢？其实还是要回到中日韩的经济能不能一体化。搞自贸区，这是我个人的看法。当然，这个也很难啊，尤其日韩这个状况啊，整合在一起并不容易。那就加强和中国经济的合作吧。刚才我们讲，双方其实在经济结构上有相当的重合啊，这个对韩国经济肯定不利，因为它小啊，它也没有太多的优势可言了。所以你只能是承认现实，在这个前提之下呢，寻找生存之道。嗯
0: 好，听众朋友。